0: ഓം ശ്രീ സൈറാം പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാറിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരവേള ചോദ്യം നമ്പർ 123 ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ ചോദ്യോത്തരവേള നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് വളരെ നന്ദി മൺസൂൺ കാലത്ത് ഈ കാലാവസ്ഥ വളരെ തണുത്തതാണ് നമുക്ക് നല്ല ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് മുമ്പിലുള്ളത് ശരി ചോദ്യം സുരക്ഷിതത്വത്തെപ്പറ്റിയാണ് സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സുരക്ഷിതത്വം ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഓരോ കാരണത്താലും നാം സുരക്ഷിതരല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോരോ കാരണത്താലും നാം സുരക്ഷയ്ക്കായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു കുട്ടികൾ എന്ന നിലയിൽ രക്ഷിതാക്കൾ നമുക്ക് സുരക്ഷ തരുന്നു മുതിരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ നാം ജീവിക്കുന്നതിന് ഒരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി സ്വസ്ഥമായി നമുക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ആവശ്യമാണ് സുരക്ഷിതത്വമാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ആ സുരക്ഷിതത്വത്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജോലി ഒരു കാരണവശാലും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം അപകടത്തിൽ ആവരുത് ഒരു സമയത്തും ഇങ്ങനെയാണ് നാം ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥിരമായ ശ്രമം സുരക്ഷിതരായിരിക്കാനാണ് നമുക്കിതേപ്പറ്റി ഏതാനും ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം സുരക്ഷിതരാവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും നാം സ്വതന്ത്രരാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അതിനർത്ഥം നാം സ്വതന്ത്രരാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതേസമയം സുരക്ഷിതരാവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ രഹസ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായി സ്വതന്ത്രരാവും തോറും നിങ്ങൾ കൂടുതലായി സമർപ്പിതരാവുന്നു സരണ്ടേഡാവുന്നു കാരണം സ്വതന്ത്രരായി പുലരണമെങ്കിൽ നാം ഈശ്വരന് സമർപ്പണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ശരണാഗതി അടേണ്ടതുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവവും അറിവും കൊണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അഥവാ ദീർഘകാലമായി സുരക്ഷിതരായി ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് നാം കാര്യങ്ങൾ മുഖവലയ്ക്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവയുടെ മൂല്യം അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ആസ്വദിക്കാനാവും സുരക്ഷിതത്വ ബോധം എന്തെന്ന് അറിയാനാവും പക്ഷേ എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി സുരക്ഷിതത്വം എന്താണ് എന്താണ് സുരക്ഷിതത്വമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ ശ്രമിക്കാം ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആർഭാടങ്ങളും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കാറ് ബംഗ്ലാവ് ഒരു ജോലി വലിയ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇതൊക്കെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് മതിയാവുമോ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാനാവുമോ ഇല്ല ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് സുഖ സൗകര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സുരക്ഷിതത്വം തരുന്നില്ല ഇല്ല സുഖ സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷിതത്വവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കംഫർട്ട് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സുഖസൗകര്യങ്ങൾ എന്നതിനർത്ഥം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമാക്കുക എന്നാണ് കാറ് ജോലി ബാങ്ക് ബാലൻസ് മുതലായവ പക്ഷേ ഈ സുഖസൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും പിൻവലിക്കപ്പെടാം വലിയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറ് വലിയ ബംഗ്ലാവ് മറ്റ് അനുബന്ധ കാര്യങ്ങൾ പരിചാരകർ ഇവയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും വിരമിക്കുന്ന ദിവസം വരെ അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിച്ച ആളുകളെ ഉൾപ്പെടെ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പകരം വേണ്ടത് എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം സുരക്ഷിതത്വം ആസ്വദിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗം സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലായ്മ ആസ്വദിച്ചാലേ സുരക്ഷിതത്വം ആസ്വദിക്കാനാവും സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലായ്മ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആസ്വദിക്കുക അപ്പോൾ സുരക്ഷിതത്വവും ഉണ്ടാവും ഇത് മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു മാർഗം ശരി ഇവിടെ ചോദ്യം ഉയർന്നേക്കാം സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലായ്മയിൽ ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആസ്വാദനമുണ്ടാവുന്നത് നാം സുരക്ഷിതത്വത്തിനു വേണ്ടി കാഷിക്കുന്നവരാകുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റിയും ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയും സുരക്ഷിതത്വവും സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലായ്മയും ഇവ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളാണ് പക്ഷേ ജീവിതം ഒരു പ്രഹേളികയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സത്യം എന്നത് ഒരു വിരോധാഭാസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ട്രൂത്ത് ഇസ് എ പാരഡോക്സ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻസെക്യൂറിറ്റിയെ സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലായ്മയും സ്നേഹിക്കാം സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മയെ നാം സ്നേഹിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മ അപ്രത്യക്ഷമാവും ഒരിക്കൽ ഈ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അപ്രത്യക്ഷമാവുമ്പോൾ ആധികളോ ആകാംക്ഷകളോ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ആവേശമുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാളെ എന്തെന്ത് അതിശയങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എത്ര മഹനീയമായ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇത്തരം എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ആകാംക്ഷയും ത്രില്ലും നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആധിപ്പെടാതെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയെപ്പറ്റി സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മയെപ്പറ്റി പരിഭ്രമിക്കാതെ അതിനെ സ്നേഹിക്കുക സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മ ആസ്വദിക്കുക അപ്പോൾ സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മ അപ്രത്യക്ഷമാവും തീർച്ചയായും ആധിയിലൂടെയും ആകാംക്ഷയിലൂടെയുമല്ല പോകേണ്ടത് ഇനി ചോദ്യം നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എന്താണ് പക്വത മെച്യൂരിറ്റി പക്വതയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാനിത് വളരെ ലളിതമായി വിശദീകരിക്കാം നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അലർട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പക്വതയുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രത ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്മച്ചുവറാണ് പക്വതയില്ലാത്തവരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് പക്വത പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചുമതലകളും നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളിൻ്റെ ചുമലിൽ വയ്ക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പക്വതയില്ലായ്മയാണ് ജീവിതത്തെ അവനവൻ്റെ തന്നെ കൈകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് മെച്യൂരിറ്റിയാണ് പക്വതയാണ് പൂർണമായും പക്വമായ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പക്വത എന്നതിനർത്ഥം നമ്മുടെ പ്രജ്ഞയുടെ കോൺഷ്യസ്നസ്സിൻ്റെ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഉണർച്ചയാണ് അതാണ് പക്വത മെച്യൂരിറ്റി സുപ്തമായുള്ള ജീവിതം അതാ ഡോർമൻറ്റായി ജീവിക്കുക ദീർഘകാലമായി അത് ഇമ്മച്ചുരിറ്റിയാണ് പക്വതയില്ലായ്മയാണ് ഇതാണ് പക്വതയും പക്വതയില്ലായ്മയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പക്വതയില്ലായ്മ എല്ലാ ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്തും ലൗഹിക ജീവിതം ഈ ഭൗതിക ലോകം പക്ഷേ പക്വത സ്പിരിച്വൽ ഫീൽഡിൽ ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നതിനാവും ശ്രമിക്കുക ഇമ്മച്ചുറിറ്റി പക്വതയില്ലായ്മ എന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ബാഹ്യമായി നീങ്ങും പക്ഷേ പക്വത എന്നത് ആന്തനമായി പോകുന്നതാണ് അകത്തേക്ക് തിരിയുന്നതാണ് പക്വതയില്ലായ്മ എപ്പോഴും ഭിന്നതയെ സ്നേഹിക്കുന്നു വൈരുദ്ധ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ബഹുസ്വരതയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ബഹുലതയെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷേ പക്വത എന്നത് ഏകത്വം വണ്ണസ് അനുഭവിക്കലാണ് ഐക്യം അനുഭവിക്കലാണ് ഇതാണ് പക്വത എന്നത് താങ്കൾക്ക് വളരെ ഇനി ചോദ്യം നമ്പർ നൂറ്റി ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം എടുക്കുകയാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നാം നിരാശരാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം നിരാശരാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം വിഷണ്ണരാവുന്നത് ഡിപ്രസ്ഡ് ചിലർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വരെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എൻ്റെ സ്വന്തം വീക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാം യാതൊരു അവബോധവും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വട്ടമല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിക്കലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഡിപ്രസ്ഡായിരിക്കും വിഷങ്ങളായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്തെന്നാൽ നാം എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മെപ്പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധരാവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനികളാവുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്നതിനാണ് നാം ശ്രമിക്കുന്നത് സദാ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറെക്കുറെ സദാ അന്യസൂചകമായി അതർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയി പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം എപ്പോഴും മറ്റു ആളുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അവരെന്നെ പറ്റി എന്തു വിചാരിക്കും എൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താവും നിങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ഇത് തികച്ചും ആത്മഹത്യാപരമായ ഭാവമാണ് അതെ ഉദാഹരണമെടുക്കുക ആരുമില്ലാത്ത ഒരു വലിയ ഹാളുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു നടനെ അവിടെ കൊണ്ടുവരുക സ്റ്റേജിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുക അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല കാരണം ഒരു നടന് ആക്റ്റർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സദസ് വേണം ഈ സദസ്സില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം അസാധ്യമാണ് അദ്ദേഹം കേവലം ഒരു നടനായി തുടരും അത്ര മാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും നമുക്ക് ആരെയെങ്കിലും അഥവാ എന്തെങ്കിലും വേണം ആളുകൾക്ക് മുമ്പാകെ തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ ആരോ ആണെന്ന് ഐം സമ്പടി ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ വലിയൊരു വാഗ്മിയെടുക്കുക അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ബീച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക കടൽ തീരത്തേക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുക അദ്ദേഹം തയ്യാറെടുത്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയൊരു സദസ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് കൈയടിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനമായതെന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ സത്തയിലേക്ക് ചെവി ഓർക്കുമ്പോൾ വിൻ യു ലിസൺ ടു യുവർ ഓൺ ബീങ് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്ന രീതിയിൽ ആ ഭാവത്തിൽ അതൊരു ആധ്യാത്മിക ജീവിതമാണ് അതിൽ വിഷണ്ണതയ്ക്കോ നിരാശയ്ക്കോ സ്ഥാനമില്ല ഞാനത് ഈ രീതിയിലും അവതരിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നയിക്കുക നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആത്മസത്തയെ ശ്രദ്ധിക്കാനാവും മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മപരിശോധന നടത്തുക ഇൻട്രോസ്പെക്ട് അന്തർയാത്ര നടത്തുക ഇൻവേഡ് ജേർണി നടത്തുക ആത്മാന്വേഷണം നടത്തുക ഇത് സാധ്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ശ്രമങ്ങൾ നടത്താൻ നമുക്ക് സമയമില്ല ഈ സാധനം നടത്താൻ നമുക്ക് സമയമില്ല എന്തുകൊണ്ട് കാരണം നാം എല്ലായ്പ്പോഴും അന്യരെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവരാണ് അതേ സോറിയൻറ്റഡ് ആണ് മറ്റുള്ളവർ എപ്പോഴും നമ്മെ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് വരവ് വയ്ക്കണമെന്ന് പുകഴ്ത്തണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതാണ് കഷ്ടം ഈ മനഃശാസ്ത്രപരമായ കുഴപ്പങ്ങൾക്കെല്ലാം കാര്യം ഇതാണ് ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ എന്താ തെളിയിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ നിങ്ങൾ എന്ത് തെളിയിക്കാനാണ് ഈ ലോകത്തിന് അറിയാത്തതായി എന്തുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു കാര്യം ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ആളാണോ ഒരിക്കലുമല്ല ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സത്തയിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ലിസൺ ടു യുവർ ഓൺ ബീങ് ആത്മസത്തയിലേക്ക് ഇത് സർവപ്രധാനമാണ് நீங்கள் ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് കരുതുക നമുക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുക്കാം ஒரு നദി ഒഴുകുന്നു ஒருவன் அதனே ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ കാഴ്ച ഒരുവൻ ആസ്വദിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിൽ കുളിക്കണമെന്നൊരാൾക്ക് തോന്നിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കാതെ ഗൗനിക്കാതെ നദി ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി സൂര്യനെ എടുക്കൂ സൂര്യൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ ശോഭയോടും കൂടി പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുവൻ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതോ ഒരുവൻ നോക്കുന്നുണ്ടെന്നോ ഒരുവൻ നന്ദി പറയുന്നുണ്ടെന്നോ ഒരുവൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്നോ ഒന്നും നോക്കാതെ ഇത്തരം ചിന്തയൊന്നുമില്ലാതെ വിചാരമൊന്നുമില്ലാതെ നദിയും ഇതേപോലെയാണ് ഒന്നും ഗൗനിക്കാതെ ഒഴുകുന്നു സൂര്യൻ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇനി സമുദ്രത്തെ നോക്കുക മഴയ്ക്കെല്ലാം കാരണമായ ഈ സമുദ്രം നദികളുടെ പിറവിക്ക് കാരണമായ ഈ സമുദ്രം അതേപടി നിലകൊള്ളുന്നു എല്ലാ അന്തസ്സോടും കൂടി സൺ ബാത്തിന് വേണ്ടി ഒരുവൻ ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും ഗൗനിക്കാതെ സമുദ്രത്തിന് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഇനി പൂക്കളെ നോക്കൂ ഒരു പൂവ് അതിൻ്റെ എല്ലാ സൗന്ദര്യത്തോടെയും വിടരുന്നു സുന്ദരമായ പുഷ്പം അതെ നിങ്ങൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അതിന് പ്രശ്നമല്ല പുലർവേളകളിൽ പക്ഷികൾ ചിളയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളാ സംഗീതം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ പ്രധാനം അത് തികച്ചും ശരിയായിരിക്കും ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അപ്രീസിയേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം വേണ്ട നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ കാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അഥവാ നിങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കേവലം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആത്മഹത്യാ നിരാശ വിഷാദം ഇവയൊക്കെ വരുന്നത് നിങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ നിങ്ങളെപ്പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നൊക്കെ നിരന്തരം വിചാരം ചെയ്തിട്ടാണ് ദയവായി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ തന്നെ ആത്മസത്യയ്ക്കായി ജീവിക്കുക നിങ്ങളുടെ തന്നെ മാപ്പ് പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ തന്നെ പ്ലാൻ പ്രകാരം ജീവിക്കുക താങ്കൾക്ക് വളരെ നന്ദി ഇനി ചോദ്യം നമ്പർ നൂറ്റി ഇനി എനിക്ക് വളരെ ചെറിയൊരു ചോദ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഫീലിങ്ങും തോട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു ഭാവവും ഒരു വിചാരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണൊരു ഭാവം ഫീലിംഗ് എന്താണ് ഒരു വിചാരം തോട്ട് ഈ ചോദ്യം വളരെ ചെറുതാണ് നമുക്കെല്ലാം ഇതറിയുകയും ചെയ്യാം ഒരു ഭാവം ഫീലിങ് എന്നത് സമഗ്രമായൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഒരു ചിന്ത വിചാരം എന്നത് ശിരസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഹെഡ്തിങ് ആണ് വിചാരങ്ങൾ ആദ്യം ഉദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശിരസിലാണ് ഒന്നിന് പുറകെ മറ്റൊന്നായി ഒരു ചിന്തയും ഒരു വിചാരവും പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് തന്നെയല്ല ഈ വിചാരം ശിരസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ഭാവം ഫീലിംഗ് എന്നത് നമ്മെ ചുരലുന്നതാണ് നമ്മെ ചുറ്റുന്നതാണ് ഒരു ഭാവം എന്നെ ചൂഴന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് അതെന്നെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അത് ആഴത്തിൽ എൻ്റെ രക്തത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ശ്വാസപ്രക്രിയയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് ഞാൻ ആ മുഴുവൻ ഭാവവും ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് ആ ഭാവം പേറിയാണ് എൻ്റെ രക്തം ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാവം ഫീലിംഗ് എന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായി സ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നം മനോഹരമായ ഭാവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്നു വളരെ അതിശയകരമായ ഭാവങ്ങൾ മഹനീയമായ ഭാവങ്ങൾ അവിടുത്തെ ദർശനം അവിടുന്ന് ഒത്തുള്ള സംഭാഷണം ആസ്വദിക്കൽ അവിടുത്തെ പാദപത്മങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കൽ എന്നിട്ട് നാം മടങ്ങിപ്പോരുന്നു നാം ആ മധുര നിമിഷങ്ങളെപ്പറ്റി ഓർക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ മധുരമായ നിമിഷങ്ങൾ കേവലം വിചാരങ്ങൾ ചിന്തകളല്ല നമുക്ക് ആ ഫീലിംഗായി മാറുന്നു ഭാവമായി മാറുന്നു നാം ഓർക്കുന്ന ഒരു വിചാരം ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീലിംഗ് ഓർക്കുന്നത് ഓർക്കുന്ന ഒരു ഭാവം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കുന്ന ഒരു ഭാവം അതൊരു വിചാരമായി രൂപപ്പെടുന്നു ഒരു ഫീലിംഗ് ഓർമ്മ കൊണ്ട് തോട്ടായി മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വിചാരം എന്നത് ശിരസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ശിരസിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഭാവം സമഗ്രമാണ് ടോട്ടലാണ് ഭാവം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ബോഡി സിസ്റ്റത്തെയും ബാധിക്കുന്നു ഇതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ഇനി ഒരു ചിന്ത വിചാരമെന്നത് ഭൂതകാലത്തെപ്പറ്റിയോ ഭാവിയെ പറ്റിയോ ആവാം അത്രയേ ഞാനൊരു പക്ഷേ ഭാവിയെപ്പറ്റിയാവാം ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെപ്പറ്റിയാവാം ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതാണ് ചിന്താ പ്രക്രിയ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ചിന്തയുടെ ഗതികം ഇതാണ് ഡൈനമിക്സ് ഇതാണ് ഒന്നുകിൽ കഴിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഭാവം എന്നത് ഫീലിംഗ് എന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും വർത്തമാന കാലത്തിലാണ് ഇന്നിലാണ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ചിന്തകൾ ചിന്തകളെ നാം താരതമ്യം ചെയ്യാം മത്സരിക്കാം പക്ഷേ ഭാവം എന്നത് അവിടെ ഈ താരതമ്യം ഇല്ല ഒരു പ്ലാനിങ്ങുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവയാണ് ചിന്തയും ഭാവവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഭാവത്തിൻ്റെ ആളാവുക ഭാവത്തിൻ്റെ ജീവിയാവുക കേവലം ചിന്തയുടേതല്ല താങ്കൾക്ക് വളരെ നന്ദി ഇനി ചോദ്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നാം സ്വാമിക്ക് കത്തുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്വാമി കരുണാപൂർവ്വം ഈ കത്തുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി നാം കരുതുന്നു ഈ പ്രത്യേക കാര്യത്തെപ്പറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാമിക്ക് കത്തുകൾ നൽകുന്നതുകൊണ്ട് നാം വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യം അനുഭവിക്കുന്നു എന്താണിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ കത്ത് സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ സഹായിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നതാണ് ഇനി തെളു സഹിതം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളൊരു കത്ത് എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം മുഴുവൻ അവിടുന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും അവിടുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ബാംഗ്ലൂരിൽ ബൃന്ദാവനിലെ ശ്രീ രാമബ്രഹ്മം നിരവധി തവണ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വാമിക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉള്ളടക്കവും അവിടെ നിന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് മഷി കൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഒരു ചിന്ത ഉത്ഭവിക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടുന്ന് അതറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം നിങ്ങളുടെ തന്നെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്വാമിക്ക് കത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് അതറിയുന്നു കത്ത് തുറക്കാതെ തന്നെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അവിടുന്ന് നിങ്ങളോട് പറയും ഈസ്റ്റ് ഗോദാവരിയിൽ രാജമുദ്രയിൽ ഉള്ള വലിയൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു വലിയ മനുഷ്യസ്നേഹിയായ ഭഗവാന്റെ വലിയ ഭക്തനായ ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലൊരു കത്ത് എഴുതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻറ്റർവ്യൂ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു സ്വാമി അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തണ്ണീര് ബുള്ളയ്യ എന്നായിരുന്നു ഈ പ്രക്രിയക്കിടയിൽ തൻ്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റിലിരുന്ന കത്ത് ആ മനുഷ്യൻ എടുത്ത് ഭഗവാനെ കൊടുക്കുന്നതിന് മറന്നുപോയി ഇൻ്റർവ്യൂ ഏതാണ്ട് തീരാറായി സ്വാമി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ബുള്ളയ്യ നീ എന്താണ് ആ കത്ത് എനിക്ക് തരാത്തത് അതിപ്പോഴും നിൻ്റെ പോക്കറ്റിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സോറി സ്വാമി അദ്ദേഹം അത് പുറത്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാമി പറഞ്ഞു നീ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി പക്ഷേ നീ ശാരീരിക പ്രശ്നം മാത്രം എഴുതിയില്ല നിൻ്റെ മുട്ടുവേദനയെപ്പറ്റി എഴുതിയില്ല നിനക്ക് ജോയിൻറ്റ് പെയിനാണ് മുട്ടുവേദനയാണ് പക്ഷേ നീ അതേപ്പറ്റി മാത്രം എഴുതിയില്ല ഇല്ല എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ മാന്യവ്യക്തി തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും കത്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അത് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അതിലെഴുതിയിരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം സ്വാമി നൽകാൻ തുടങ്ങി ഒരു കത്ത് പരമമായതല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ മതിയായ തെളിവാണിത് അല്ല തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോട് യോജിക്കും നാം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കും പ്രശാന്ത നിലയത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്ന നിരവധി ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്വാമിയുടെ പ്രഭാഷണം കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കൂ എൻ്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളാരും ഭഗവാനോട് വ്യക്തിപരമായി ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല വ്യക്തിപരമായി അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുമില്ല ഇല്ല പക്ഷേ നിരവധി ആളുകൾ പറയുന്നത് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം ലഭിച്ചുവെന്നാണ് ഇതാണ് അവിടുത്തെ ദിവ്യത ഇനി വാസ്തവം പറയുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കത്തുകളും ക്ഷണികങ്ങളാണ് വളരെ ബാലിഷ്യങ്ങളാണ് ലളിതമാണ് നാം അത് എഴുതുമ്പോഴേക്കും അതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മിക്കവാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്രസക്തമാണെന്ന് നാം കണ്ടെത്തും ആവശ്യമുള്ളവയല്ലെന്ന് നമുക്ക് നാം അറിയാനിടയാവും ആളുകൾ കടലാസിലെഴുതുന്നത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അവയെപ്പറ്റി പരിഭ്രമിക്കേണ്ടത്തവയാണ് ആധിപ്പെടേണ്ടാത്തവയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കാലം കടന്നു പോകുന്നതോടുകൂടി ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടും അവ പതിവ് സന്ദർശകർ പോലെയാണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് വിസിറ്റേഴ്സ് സന്ദർശകർ വരും പോവും നാം എഴുതുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും അവ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർശകരെ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് കാണുക നിരീക്ഷിക്കുക കാക്കുക എന്നതാണ് വെയിറ്റ് ഇതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രണയിക്ക് ഒരു കത്തെഴുതുകയാണെന്ന് കരുതുക നമ്മുടെ കമിതാവ് അദ്ദേഹം വളരെ വിഷമിക്കുന്നു ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഭാരം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവളുടെ തോളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുതൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ളുകളായി ഈ വിഷമിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കത്തുകളിൽ ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഒന്നുമില്ല അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ല ഇനി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഞാൻ ആ കത്ത് എഴുതേണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവ വളരെ ലളിതവും ബാലിശവുമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നും നിങ്ങളൊന്നും എഴുതിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറേ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥാനത്താണ് നിരന്തരം എഴുതുന്നവരേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ക്ഷമയുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറേ സഹായിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം നിശബ്ദനാണോ അത്രമാത്രം നിങ്ങൾ സഹായിക്കപ്പെടും തന്നെയുള്ള നാം കാര്യങ്ങളെ പർവ്വതീകരിക്കുകയാണ് ഇത് ഈഗോ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ സ്വാമിക്കൊരു കത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ കാണും സ്വാമി ആ കത്ത് വാങ്ങുന്നത് കാണും ആ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സംതൃപ്തിയാണ് ഓ ആളുകൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം എനിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഈഗോ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇനി വാസ്തവം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിശബ്ദരായിരിക്കുന്നവർ ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നവർ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവർ അവർ കൂടുതൽ പ്രയോജനം സിദ്ധിക്കുന്നവരാണ് സ്വാമിയാൽ നാം ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ നിശബ്ദരായിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വാമി നമ്മെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കത്തുകളെപ്പറ്റിയുള്ള ആഴത്തിലുള്ള വിജ്ഞാനം അനുഭവം ഇതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് വളരെ നന്ദി സായിറാം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം